0: Super. Les voy a contar una historia que me conmovió en ese momento. La verdad me conmovió muchísimo. Está bien. Es del Super Bowl. De este domingo? De este domingo. Un Roger Shiva. Un Roger Shiva es un jajamu de Estados Unidos. Estoy casi seguro, pero no les podría decir que es el Rochva de sí, Filadelfia. Rav Shmuel que les he contado de él, que es un gran hombre que se preocupa por los sentimientos de los demás. Pero no no dice el nombre, pero estoy casi seguro que es él, pero bueno. Le habla a un cuate ahí de Estados Unidos el día del Super Bowl. ¿A qué hora fue el Super Bowl a las... Natalia. La Casi cuando estaba acabando el Super Bowl, le marca el Roger Shiva por teléfono a esta persona que sabe que es muy fan de la NFL y le marca y le dice oye este cómo va el Super Bowl este, ¿Quién habla del Rojishva? o Shiva? Si entre nosotros puede ser o entre muchísima gente el Super Bowl, un Ham que está estudiando Torah. Estoy diciendo, hagan de cuenta un tipo de Anao ah, Shalom. Imagínense que un de Yosef te marque. Oye, José, ¿cómo va el Super Bowl? Sí. Todavía bien? Pues bueno, yo le voy a contestar. dice, Creo que iba ganando Patriots, no sé. Patriots ¿no? 31. No, iba ganando, ¿no? Patriots. Por un punto. Ahora dijo, no, va ganando Patriots. ¿Y, y, y, ¿Y cómo ves? O sea, ¿quién va a ganar? Es cuestión de tiempo, dijo, Patriots va a ganar. Ahora le dijo a Rocheva, eh, ¿estás seguro que va a ganar? Dijo, sí, dijo, no, márcame acabando el partido. ¿Está bien? Sabemos todos que al último se volteó, no sé, pero ganó las Águilas, ¿no? Ganó las Seagulls. Me ha dicho lo mismo con mi texto. Espérate. Vino. Este acabó, dijo, no, no acabó, así dijo, no, no acabó, espérate, avísame cuando acabe. Acabó el partido, y ganó a no, no, ¿qué, ¿qué onda con este Ham? Le marcó, el... yeshiva, no le, marcó? le marcó al ganó Águilas le marcó al Roger Shivá. dijo, Ham, ganó Águilas, dice, de verdad, que sabía que iban a ganar las Águilas. Ham, perdón, no me puedo aguantar, pero dos cosas, una, ¿cómo sabía? y dos... Sí. Me extraña mucho que ustedes estén estos temas. ¿Qué, o sea, ¿Qué onda le apostó? ¿Qué? <risa> Vean que es un caján, que es un ganador, que es una persona sí, sí. importante. Y a decir la verdad. Yo no sé ni qué es Águilas, ni qué es Patriots. Yo tengo un alumno que desgraciadamente ha sufrido mucho en la vida. Y ha tenido muchos problemas en la vida. Pero eso sí yo sé. Siempre lo veo con su playera de los alguien con este, y cuando juega se emociona y todo. Cuando supe que llegó, o me contó él que iba a llegar al Super Bowl, yo pedí mucha tefilá para que ganen las águilas. Para que este muchacho, si en la vida no ha, no ha tenido éxito, en la vida, por lo menos esto, que tenga un poco, de sal, un poco de respiro en su vida. Si para él esto es importante, qué bueno. Ojalá y gana su equipo. Yo sé que, no son, que son tonterías, pero ¿qué crees? Como son tonterías, no importa. Ya que lo valora y, él, y eso le va a dar alegría, por favor, yo pedí. Por eso estaba seguro que iba a ganar águilas, porque lo hice el Shem Shammai. No es para ganar, no es porque aposté, no se preocupa. Muchos me dijeron, ¿cómo no me dijiste ese Sipur para apostarle al otro lado? ¿Por qué les digo esto? La Torah es muy sensible con el tema de ver el sentimiento en de los demás. Ayer hablamos del tema de prestar. Dijimos que una persona que le presta a su compañero, a una persona pobre, le puedes tomar a garantía su cobija. se la puedes tomar, nada más hay un problema. En la noche, se la tienes que regresar. Y dice la Torah, ¿por qué se la tienes que regresar? Porque si no en la noche, ¿en qué se va a dormir? Dicen los maleamusar. no es nada más motivo. Y por lo tanto, se la tienes que regresar cada noche. No, no es nada más motivo. Aparte que es motivo por qué se la tienes que regresar, estás obligado a pensar que esta persona en la noche no tiene cómo dormir, es tan pobre que no tiene una cobija para dormirse. No es nada más regresársela, tienes que tratar de sentir y ponerte en los zapatos del otro. La Torah es muy sensible con el tema de las personas, pero no nada más con el tema de las personas, también con el tema de los animales. Y justo en la Prashad de esta semana habla la importancia, este es uno de los lugares donde la Torah se preocupa mucho por no hacer sufrir a los animales. Dice la Torah: shor a Hija, o seyo, no Si viste un toro o un Burro o no felín están caídos en el camino de tanta carga. Veitalatamejem azovtas quitamo perdón, dice el pasud, quitine jamor sonaja. Cuando veas el burro de tu odiado, no es de tu amigo, de tu odiado, de la gente que no te llevas bien, del que no te llevas bien. ¿Qué acaso te vas a hacer de la vista gorda? Ayúdale, por favor. Hay dos mitzvot de la Torah en la Perashá De que si tú ves que un burro, de, no es de tu amigo, de tu odiados, iba en la calle y de tanta carga se cayó de tanta carga, no te puedes hacer de la vista gorda. No. Qué tienes que hacer? Pararte, bajarte de tu camello o de tu caballo y ayudarlo a descargar para que el cab- para que el camello se levant- el, 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 perdón el burro se levante y lo puedas cargar. Dice la cámara: "Sarvale, jaim de Oraita, no puedes hacer sufrir a un animal y la persona que hace sufrir un animal". El Isur es de la Torah, no es de los jamí. La Torah prohíbe, esto es uno de los lugares en el cual la persona no puede ver a un animal sufrir y pasarse de, 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 de largo. Imposible. Hasta con los animales, la persona, dice el Pasuk, verahamav, al masav. La persona tiene que ser bueno y misericordioso. Ayer hablamos de ser bueno. Yo no le hago mal a nadie, no es suficiente. No hay nada más hay que ser bueno con los amigos. Hay que ser buenos con todos. Hay que ser buenos hasta con los animales. Hay, ah, ahorita me acordé, hay la cigüeña estaref. ¿Sabían? Sí. Una cigüeña no se puede comer. No, no es kasher. ¿Cómo se llama cigüeña en hebreo? Hasidá. Hasidá. Y dice la cámara, ¿por qué se llama Hasidá? Geset, de favor. Dice, porque la cigüeña hace favores con sus amigas. Por eso se llama los Pregúntanos, Jamín, todo lo que no se puede comer, ciertos animales feroces y eso, que son agresivos, y lo que comes te puede afectar. Entra a en tu cuerpo, se hace parte de ti. Fíjense, normalmente se puede comer cosas nobles, un toro, una vaca, normalmente. Gente, eh, eh, animales eh, sí, tranquilos, dóciles. Oye, las cigüeñas hace se llama, así se llama, hacidad. O si imagínate Y no se puede comer, ¿Por qué no se puede comer. la porque la cigüeña hace favores con sus amigas nada más. Eso no es correcto. Favores hay que hacer con todos. Bueno con todos, no con tus cuates. No con tus amigos nada más. Claro que hay, hay que empezar, hay que pensar, pero la finalidad de la Torah es ser bueno hasta con los animales. Ram Moishe Feinstein, es el posec de la generación, le preguntaron si una persona puede matar un animal, una hormiga. ¿La puedo matar o no te la puedo matar? A lo mejor es azul. Dice, no. Si te molesta o te da asco, se puede, se puede. Porque tienes una razón, pero no lo hagas con crueldad. No te ac- sí, mátalo con, 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 que te duela. El Baal Tov era Shohet, ¿sabían? El Baal, Shohet, el Baal Shem Tov era Shohet. Cada vez que hacía Shejital, llenaba el cuchillo de lágrimas, porque le daba haram que iba a matar al animal. Diez lugares, lo voy a decir por lo menos nueve, diez lugares de la Torah. ¿eh? No sé si en la Torah hay tantos lugares que hablen de un ISUR como en este tema. 10 lugares en donde la Torah habla la prohibición de no hacer sufrir un animal. Este ya les dije uno. La Amperashat Mishpatim habla, cuando veas el burro de tu compañero que está caído, con la carga, Ayúda. ayúdale, levántalo, aunque sea de tu odiado, no importa. Igual, si va caminando un animal y se le cayó la carga, ayúdale a ponerle la carga otra vez. Hay dos mitzvot que tienen que ver con los animales. Otra mitzvah muy importante que hicimos todos los días en Criachemá y la gente no sabe, abusados los que tienen perros y tienen gatos y tienen, no sé, su, hay gente que tiene una selva en su casa. Dice el Pazuk, eh, ¿cómo decimos en el Criachemá? Benatati, ese besadejal y venteja, bajalta, Le tienes que dar de comer primero a tus animales y luego te puedes sentar a comer. Es sur escuchen esto. Es azul que la persona se siente a comer si tu perro, tu gato o tu animal no ha comido. No se puede, es azur. A tal grado, escuchen esto, ¿qué pasa? ¿Saben ustedes que hay una alajá en Amochi? Hay una alajá en, en Amochi que la persona que dice Amochila Geminarets no puede interrumpir. Y esto es para Shabbat, abusado. Y hasta que te llega a ti el pan, porque hay muchos que son más grandes que tú, muchas veces hablas o No se puede. Entre la verajá que te están sacando de Jehová y comer el pan, no puedes interrumpir. Tiene que ser inmediato. Amochi, y de inmediato dar, pasarte el pan y comértelo. ¿Qué pasa si una persona interrumpió? Su ver- la verdad de Mochi no sirve, tiene que volver a decir a Mochi. Entonces no puedes hablar hasta que comes. ¿Qué pasa, dice la camarada, y así está en el Sujanaruj? Si una persona dijo a Mochila Geminares, y se acordó que no le han dado de comer a su perro, o a su gato, o a su vaca. No importa. Y no ha comido pan. Es Azur que coma pan. ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿Cómo comes si tu animal todavía no come? Dice el alajá, es permitido que a la mitad entre el pan y él le digas, denle de comer a los perros o denle de comer a los gatos y luego que él coma. <risa> y no sería una interrupción. ¿Por qué? Porque es azul que pruebes el pan antes de que tu animal coma el pan. Entre paréntesis, entonces es una alajá importante. Ven a ti, ese besarejal y ventejal lo hicimos todo el día en el Kirachemá, todos los días, tres veces al día. Y le darás de comer pasto a tus animales De ajaltar esa bata Ahora sí te puedes sentar a comer Dice Iní Que tenía dos burriguitos Iba a matar uno y junto al otro no lo puede matar Estaba llorando el otro Y se hace tadecer or- Por, por, wow porque de, de, del se se sentimiento? el otro,
1: sufrir. Sí, el otro
0: sufrir. Ok De hecho es de la, ¿Por qué no se puede ganar ¿Hará? Ahí voy. Ahí va el ser. Muy bien. ¿Viste por qué te pedí que vengas? Otra alajá que mucha gente no sabe. Dice la alajá. Shabbat. Bailafa. Tienes que descansar. La gente no sabe que es mitzvah de la Torah. No nada más desque, desque, descansar tú. También tu animal tiene que descansar. Si tú, bueno yo, me quedo aquí en mi cama y le rento mi vaca al, a, a, un, a una persona no Yehudí. ¿Puede? No se puede. Es azul rentarle una vaca que trabaja en Shabbat. Es azul de la Torá ¿No los Hamim? De la Torá Tu coche lo puedes rentar. Tu, yo qué sé, tu maquinaria lo puedes rentar. Tu barco, tu yate lo puedes rentar. Tu avión lo puedes rentar. Tu animal no. Así como la persona tiene que descansar un día a la semana, tu animal está obligado a descansar. Hay una historia famosa. El burro de Rabbi Pinjas Ben Yair... O la vaca de Rabí Eliezer. Rabí Eliezer una vez vendió su vaca. Se lo vendió un goy. En Shabbat no trabajaba. El goy no. No se movía la vaca en Shabbat. Y se remarca que no se movía. No se movía. ¿Por qué? Porque estuvo tanto tiempo con Rabí Eliezer. Que se acostumbró que Shabbat no trabajaba. Otra vez vemos lo mismo. Vemos que hay una mitzvah de la Torah. Así como el ser humano tiene que descansar en Shabbat. Entre semanas tiene que descansar en Shabbat. Otro día, Dicen los jamín lo que dijo David. Eh, no puede, hay un Isur de la Torah. Isur de la Torah, no puedes hacer surcos, un burro con un toro al mismo tiempo. ¿Por qué? Dos motivos. ¿Cuál es el Isur? ¿Qué tiene de malo? Yo agarro un toro y tengo un burro, y que los dos vayan arando la tierra. ¿Qué tiene de malo? ¿Majlo trishonim? El Ibenesdra sostiene que el toro es más fuerte que el burro. Entonces, cuando el burro ve que el toro no se esfuerza, y él se esfuerza, sufre. Lo estás, Lo estás haciendo de menos. Mira, yo me esfuerzo, mira, nada más camina y ya hasta... está. Vean en qué la Torah se fijó. No puedes hacer un surco en la tierra, en tu tierra, toro con con eh, burro juntos. Hay otro motivo. Saben que el, el toro es rumiante. Con perdón de ustedes, vomite, vuelve a comer lo mismo. El, 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 el burro no es rumiante. El burro es un poco más delicado para comer. Dos cosas. Si tú lo pones a arar juntos, puede pasar dos cosas. Que el toro vomite. Y se lo coma y le dé asco al, al, al burro ¿En qué la se fija? Otra cosa Más fuerte Que el burro, y es lo que había escrito Que el burro piense Mira, él siempre tiene para comer y yo no Yo siempre moviendo. Y de aquí aprendo algo grandísimo Señores Si al burro No lo puedes hacer sentir De menos Que él tiene menos que tú a tu hermano, a tu amigo, con mucho más razón que la persona no puede provocar envidia. Dice la es mejor 60 muertes y no hacer sentir mal al otro. No, no avergonzando de sentir que tú tienes y que él no tiene. Y no me voy a mentir al tema porque estamos hablando de Charval de Jaim, pero ahí es el Ainara. ¿Por qué el Ainara me puede dañar? ¿Por qué? Según unas explicaciones, el Ainara solo te puede provocar daño cuando tú lo provocas. Cuando tú vas y le enseñas tu Rolex, o tú vas y le enseñas tu casa, o tú le vas a enseñar a tu coche a los demás, Ferrari. entonces te, te juzgan ahí arriba. ¿Por qué él dice y por qué yo, a él sí y yo no? Entonces en arriba abren los libros y empieza, oye, a lo mejor de verano se lo merece y por provocar ese ese mal sentimiento al otro, en, vean, vean la Torah, por favor vean qué es Torah, por eso me vuelve loco, ¿dónde existe una religión así?, que la Torá se preocupe por el sentimiento de dos animales, vaca o toro y burro, o oh, porque él está, este, ¿está sintiendo de más?, ¿o qué? Él tiene más que yo. Les conté una historia, pero hay gente que no la escuchó. Por eso les pido perdón el que ya la escuchó. La acabo de contar, pero es que entra muy bien lo que estamos hablando. Una persona de Sudáfrica que vivía en Israel, después de 17 años, se entera que su esposa está embarazada. ¿Y qué creen? ¡Gemelos! ¡Uh! Vino a invitar en la breja a Rabshah, o a tener gemelos. Sandak. Usted va a ser uno de dos de mis dos hijos. Sandak. No. No. Dijo Rav No. ¿Cómo no? Los o los dos o ni uno. Ah, Jajam. Te ¿No? yo, yo te pedí. No, 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 ni uno. Yo te pedí los dos. No. Si me vas a dar uno, no te acepto. O me das los dos no, o me das cero. Jajam, es que mi papá de Sudáfrica ya le invité Dale los dos a tu papá. Dale. No, jajá pero... ¿Oíste? ¿Los dos son ni Fue con la esposa. Ya se pueden imaginar todo el arhuende y rabshá. ¿Cómo puede ser? Vino con la esposa. yo, yo Es que yo, yo tengo miles de niños que me traen. Yo no necesito. Nada más me das un... Boja, ¿Me puedes explicar? Ah, ahora sí. Ah. ¿Quieres que te explique? ¿Me puedes decir quién va a ser el sandak del otro hijo? No, mi papá de Sudáfrica. ¿A quién lo conoce? ¿A la... Nadie lo conoce. El señor Balabay eh, de, de 90 años. Eh. Sí. Hijo, mira, te voy a decir una cosa. Yo cuido mucho los sentimientos de los niños y de los hijos. Si tú me das al primer gemelo, yo voy a ser sandak. La gente dice que yo soy jajá. ¿Cómo? ¿Jajá era el jajá más grande de la gente. Cuando ellos crezcan, va a pasar 6, 7, 8, 12 años. Van a ver el álbum de su Brit Mila. ¿Y qué le va a decir uno a su, a su hermano? ¿Quién fue tu sandak? ¿Cómo? Tavshah. Tavshah. ¿A todos sus amigos qué le va a decir? ¿Quién fue mi sandak? ¿Quién me cargó? Tavshah. El calham de la generación. ¿Cómo? ¿Y a ti? Ah, el, uno de, de, el abuelito de Sudáfrica. Hijo. Para, para él es importante el abuelito. Sí, pero... No, es que no, 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 no. No, no, no es así. No es así. No es así. No es así. Y menos Ashkenazim, es que, que es no no maquirimen en abuelito, es. Dice, dice, o a lo mejor Rafshak sintió que puede dañar. Dijo, no, dáselo a los dos a tu papá y te acabas de problemas. Dáselo, ¿para qué te metes en problemas de comparación? Este mejor, esto. Los sentimientos cuentan. Los sentimientos, eso fue el error de joseph pues, hablar a su nivel. Habló que sus hermanos, ey, ey, los sentimientos cuentan. Por eso lo vendieron y estuvo en la cárcel y estuvo, ¿por qué? A Kosh le quiso decir, oye, los sentimientos son importantes. Si la Torah se preocupó por el sentimiento, esto deberá ser el musar más grande que podemos tener. Si la Torah está preocupado por un burro, ¿qué va a sentir cuando está arando?, ¿Cómo no te preocupas qué va a sentir tu amigo de al lado? Otro mejor de la Torah, de la importancia de cuidar a los animales. Es azur que pongas a un animal a ara tapándole la boca. De donde ara lo tienes que dejar de comer. Es azur de la Torah. Lo tachsom bedisho. No puedes poner a trabajar un toro, arar, con la, con la, oye, pero es que va a comer. Ni modo, que coma. Igual con el que trabaja con árboles. Muy bien. Trae nuestro caso. Hay una lajá de Shiloh Haqen, ¿saben la mitzvah de Shiloh Haqen? De agarrar a los pollitos y correr a la mamá. Uno de los motivos dice la camarada, ¿por qué hay que correr? ¿Por qué? ¿Por qué hay que correr a la mamá? Porque como vas a agarrar a los, a los huevitos, sí. enfrente a la mamá no lo hagas. <coughs> Porque enfrente a la mamá vas a sufrir. Ya sé que tiene una pregunta. Entonces, no agarres los huevitos nunca. Bueno, eso es una mitzvah de la Torah. No entendemos, no sabemos por qué existe esta mitzvah tan grande. Pero uno de los me- de las cosas, ¿por qué no enfrente a la mamá? No lo hagas enfrente a la mamá. Otro de los mecorot de la Torah es Adam. Hay ciertos animales que cuando se les hace shajitá no puedes dejar la sangre descubierta. Hay mitzvah de la Torah, rápido, para que no sea con desprecio. Que y Adam, cúmplenla con la tierra. Que no se vea el desprecio. ¡Ay, la mataste! No. ¿Por qué? Para que no empieces a ser como cruel. Mira, ¿Eh? yo mato y la sangre. No, no. Abusado. Más discreto. Otro motivo, la shejitá. La shejitá, no sé si ustedes saben que una de las cosas más difíciles es tener un eh, cuchillo... ¿Por qué es tan difícil? El shohet, fíjense siempre, los shohatim tienen la uña un poquito más no. larga. La, ¿Por qué? Porque con la uña el, el, el eh, saquín, ¿cómo se llama? El, el cuchillo de shohitá lo tiene que sentir. Y si tiene una bolladita, así chiquita, ya es para azul Tiene que estar finito todo el, 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 eh, el, cuchillo. el cuchillo. Todo perfecto. ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué la shohitá es en el cuello? ¿Por qué es en el cuello? Porque la vena que, que radia al cerebro sangre pasa por el cuello. Y en el momento que le corta la vena del cuello, lo deja inconsciente. Y es la mejor manera de, de que no sufra. Tengo aquí, pero ya la verdad se me olvidó ahorita, me acordé. Tengo una historia, pero tengo el nombre en Inglaterra. Quiero luego lo checo ya para no perder tiempo hace unos 40 años o 50 años, vino el parlamento de ahí de Inglaterra y quería prohibir la shajita en, en Inglaterra, que es inhumano hacer shajita. Así. ¿Ah, Espero como los matan los ¿Eh? como los matan los Sí, pero ya sabes. Ya sabes como, Oye, qué bonito. El RAF, tengo el nombre aquí del RAF. Dijeron, Han, ¿qué vamos a hacerse. ¿Me dejan hablar? ¿Yo puedo ir a debatir esa ley o no? Dijo, ¿cuál es su motivo? Es inhumano matar a los animales de esta manera. ¿Está bien? Dijo, me dan un minuto y con eso los Ay, ¿Un minuto? Llegó, dijo, un minuto, no necesito más. Dijo, en 1930, ahí tengo una fecha, 1934, 36 les quiero decir nada más una historia, 1934, 1936, separó Hitler y Max Mauves de Zichro y prohibió la Chechita en Alemania. ¿Y saben por qué? Él dijo que era inhumano. Ustedes díganme, ¿es correcto lo que dijo eh, Hitler o no? Una persona que fue la persona más inhumana del mundo. ¿Quieren ser igual que él? Adelante, prohíban la Chechita y se bajó. Aboli- eh, anularon la, el decreto. La, el decreto. Shakita es otro de los obvios de las mecorot de la Órgan de la Torah, eh, para que el animal no sufra otro mecor muy importante ever ayer hablamos que una de las siete mitzvot del noah es tener sanedrín tener un juicio para no sanedrín, pero tener un juicio para que pueda juzgar las leyes otra de las siete mitzvot del Noah, no lo van a creer es Ever high tú no puedes agarrar una vaca y arrancarle una pata y comértela. O un pollo y abarrar. Se llama evermina high Comerte un miembro cuando todavía está vivo es, es lo más cruel que puede haber. Eso no nada más a nosotros, hasta los goyim, los siete mitzvot de no, Enoach, tienen prohibido hacerlo. Vean qué importante es que entren dentro de las siete mitzvot de Nenoaj. No son muchas, son siete. Una de ellas es... Que no pueden comer una va- un, un animal y arrancarle la pata. Hasta aquí puede haber otros, no comer sangre de animal, puede ser también salvajismo. Hasta acá, les, ya les dije, por eso, según la Torah, es prohibidísimo, prohibidísimo ir a una corrida de toros. <coughs> Porque ir. El que sabe cómo es todo el proceso, el toro no es agresivo. ¿Saben por qué el toro sale como loco? Lo cierran. Lo dejan sin comer, lo encierran tres, tres días sin luz para que cuando salga se ponga como loco. Lo picotean. Char, char, ese es, es sur, ese azur que un yudí esté en una plaza de toros porque estás haciendo sufrir, estás apoyando la causa de que sufran animales. Diez de corón, no créanme que no hay muchas mitzvot, yo no mucho mucha Torah, pero... Yo no, no, no creo que existan muchas mitzvot que se repita el mismo concepto diez veces. Y ahí les va lo bueno. Y seguramente tienen la pregunta, si la Torah se preocupa tanto por el sufrimiento y el sentimiento de los animales, ¿por qué no somos vegetarianos? ¿Por qué la Torah no... Te El dijo, sé vegetariano, no comas O vegano, ¿cómo se llama ahorita? Es ¿Vegano? la moda, ¿no? Vegano, vámonos. Es lo de hoy. Amor, no? Deberíamos, no, claro, en va en Simjale, ya en al revés. Dafka en shabbat en Hatzil en shabbat y en Pesach, Shabot, en domag, lo mejor es comer carne. Y si es carne de toro, mejor. Y si es gruesa, mejor. Y un ¿Y poquito si de vino. Un pescado que muy buena Shela también. porque el pez? También lo puedes pescar. Ya. Por, creo que los veganos no comen ni pescado, ¿no? Tampoco. No, ¿Por ya, vegan. Perdón, ¿por qué no somos no vegetarianos ¿Por qué no somos sí, veganos? Ya. Sería muy bueno, ¿no? Escuchen. Escuchen esto. Dice el, el Zohar o dice el Midrash. Creo que es el Zohar Kadosh. También el Sefer Akuzari lo trae. Y tiene que ver con este tema. Hay cuatro tipos de elementos en el mundo. Hay lo inerte, el el vegetal, ser viviente y el ser humano. Son cuatro cuatro niveles. Lo inerte, que son las piedras, la tierra, los minerales. Hay lo que es los vegetales. Hay los animales y hay el ser humano. ¿Qué es Bejira Bria? ¿Qué es lo más importante de la creación? El ser humano. Lo más importante. Dice el Zohar, llama, es el Zohar dice el Zohar, Kadosh, que los animales, lo inerte, los condimentos, lo que ustedes quieren llamar, y los vegetales, gritan, ojalá, y me coma un yogui. Un ser humano. ¿Por qué? Porque en el momento que tú vienes y te lo comes, lo subiste de nivel. En vez de que sea inerte, lo subiste a qué? A planta. A planta. De planta, animal, animal, a ser humano. Lo subiste de nivel. A eso viene en el mundo. Es el mejor ticún que le puedes hacer. ¡Claro! En el momento que una mujer dice, se hace parte de la persona. La persona lo que come se convierte. Por eso lo importantísimo, Kashrut". todos los pecados los hiciste, pero no son parte de ti. Sí, los animales. Todo lo que comes se hace parte del ser humano. Lo estás subiendo de nivel. Al revés. A eso viene al mundo. Toda la creación. Por eso Dios cuando creó a Adam Arishon, primero creó toda la creación y luego hizo al ser humano. ¿Para qué? Le puso la mesa servida. Para que de ellos él crezca. Él se enaltezca. Y por eso dice el Mesilad y Cuando una persona peca, no bajas tú. Bajas tú y toda la creación. Porque tú comiste animales, comiste verduras, comiste... Te apoyaste de este mundo. Bajas a la creación. No a ti. Al mundo lo bajas. Y cuando tú haces una mitzvah, ¿no? Subiste tú, subiste a la creación, subiste al mundo entero. Hasta acá la clase grabada. Por favor, quiero que quiten ahorita la grabación. Ahorita van a entender por qué.